0: Nuno, muito boa tarde. boa tarde. Já vamos a este tema de Angola, mas começamos pela
1: PJ, Europol e Interpol. É verdade. Um, a semana começou, ou, as últimas duas semanas, começaram com notícias uh, estranhas um, que violavam um princípio que é o princípio da verdade dos factos um, e que parecia um ataque à Polícia Judiciária. Quer dizer, o que se dizia no fundo é que a Polícia Judiciária iria deixar de ser a entidade que contacta com a Interpol e com a Europol para os chamados bancos de dados de identificação e troca de informações sobre o crime organizado e, e outros tipos de crime. A notícia é estranha porque a Polícia Judiciária, por imposição da chamada LOIC, a Lei da Organização de Investigação Criminal, que é uma lei de 2008, e pela sua própria estrutura, tinha que ser, obviamente, a entidade central desses contactos. Porquê? É que não se costuma dizer isso, mas é verdade que hoje a PSP, a GNR, o CEF, como sabes, está em fase de distinção ou de passagem, é verdade que essas três entidades tratam também de uh, assuntos relativos à investigação criminal. Portanto, já não são só polícias e serviços de segurança, são também hoje órgãos de investigação criminal. Mas a única polícia de investigação criminal, por excelência, que nós temos é a Polícia Judiciária. É por ela que passa, uh, eu diria que, mais de 80% das consultas que são feitas... A Europol e a Interpol, e é por ela que passam mais de 80% das consultas que a Europol e a Interpol nos pedem. vai? Um de... seria uh, muito estranho de... que uma entidade de... como esta, por exemplo, a Europol, passasse a ter a Polícia Judiciária fora do seu, da sua estrutura de contato como o um ponto central. Uh, esta é uma entrevista muito interessante que a Europol revelou agora, há pouco tempo, e que diz que as principais funções da Europol, portanto que é a Polícia Europeia, são... Colectar, portanto, arranjar informações, conectar, ligar as, as polícias, coligar, criar uma espécie de unidades policiais, cooperar e criar, criar novas formas de combate ao crime. Ora bem, uma das uh, coisas que nós sabemos é que a Polícia Judiciária é em Portugal, ou tem sido em Portugal, é entidade de procedência de contacto com estas entidades. Não quer dizer que a Polícia Judiciária, que a, a GNR e a PSP, como eu disse, não façam investigação criminal, mas fazem-no em crimes que são geralmente menores. São numerosos, mas são menores. Quer dizer, nós não vamos comparar, não vamos comparar o cheque sem cobertura com o crime de terrorismo, uh, ou o furto de uma viatura com o, o gangue organizado que trafica droga internacionalmente. Isto não desprestigia nem a, a função da PSP, nem a paga a função da Polícia Judiciária. Portanto, o, como é que nós estamos neste momento? Para repor a verdade, há realmente hoje um ponto único de contacto das polícias. Podia haver vários, eu defenderia que devia haver vários, mas havendo só um ponto de contacto, esse ponto de contacto neste momento fica com o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, mas... Nesse ponto de contacto, os gabinetes Europol e Interpol são da Polícia Judiciária. E agora já não de forma provisória ou rotativa, mas de forma definitiva. Portanto, não nos esqueçamos, a Polícia Judiciária continua a ser a nossa Polícia de Investigação Criminal por excelência. Em relação a ela, devem ser dados mais meios ela é a face do combate ao crime internacional e isso não desperstigia os outros órgãos de polícia criminal.
0: Passemos para o, o próximo ponto que diz respeito às eleições em Angola. Como
1: devemos olhar para este ato eleitoral, mas também para todo este impasse? Para já, eu, eu percebo que em Portugal se discutam as eleições em Angola como se fossem alegações portuguesas, mas não são. Uh, como dizia o antigo, o primeiro na altura, ministro de Osteigeres, Durão Barroso, uh, Portugal ama a África demais. Quer dizer, nós amamos demasiado as questões africanas porque todos nós, de certa forma, estamos ligados à África por uma razão ou por outra. Todas as famílias portuguesas. É muito raro haver uma, uma família portuguesa que não tenha uma questão africana no seu meio. Agora, Angola é um Estado independente, portanto, quer dizer, nós não podemos tratar as eleições em Angola como se fosse uma extensão dos conflitos que se criou em Portugal. E também devemos pensar numa coisa, as eleições em Angola já não são determinadas por questões ideológicas dos anos 60 e dos anos 70 são determinadas uh, pelas questões que hoje se levantam em todo o mundo e que se têm levantado em toda a África, em todos os partidos ditos uh, próximos do MPLA. Tem se levantado na Frelim, tem se levantado no ANC, tem se levantado na SWAP da Namíbia, uh, no fundo tem se levantado com todos os partidos que tiveram um trajeto muito parecido com o MPLA. E qual é que tem sido essa evolução? É que todos eles passam de quase unanimidade, de 70%, 80%, 60% e tal, para números muito próximos de 50%. E foi isso também que aconteceu desta vez. Agora, algumas coisas que têm que ser esclarecidas. Primeiro, um, qual desses homens é que efetivamente será o próximo Presidente de Angola? Os dois aparecem aqui com a titina, levam level no, no, no dedo. Após o voto. O sistema angolano é, é um sistema curioso, porque no fundo quem ganha as eleições legislativas e for o Presidente do partido é também Presidente da República. O que nos coloca é uma questão curiosa. E se eu ganhar uma eleição com maioria relativa, não maioria absoluta? Vou ter que formar coligações no Parlamento. Portanto, vai ter que haver uma espécie de coabitação. Presidente, há um, mas depois vai ter que, para governar, arranjar coligações com vários partidos. Depois há um, terceiro, um, um outro problema que é muito importante, que é o que é que a é UNITA... Que aparece aqui como segundo partido nos, nos resultados provisórios, diz sobre os seus resultados. E o que diz é aquilo que nos aparece ali à esquerda. No fundo, a UNITA afirma que ganhou em quase todas as circunscrições, eu tenho ali os números, e diz que o resultado oficial não devia ser de 51% para o MPLA e 46% para a UNITA, diz que devia ser 37% para o MPLA e 60% da UNITA. Quer dizer, estes é que são os números que convém esclarecer. A Unita está disposta formalmente a trazer estes números à Comissão Nacional de Eleições para que haja uma revisão e uma recontagem? Se sim, vamos ter consequências. Agora, há um problema que convém não esquecer. Angola tem um grave problema, que é o problema da abstenção. Quer dizer, assim como Portugal, como outros países têm problemas de abstenção, a Angola tem um problema galopante que mostramos ali no quadro em cima. Quer dizer, há muito mais pessoas hoje inscritas como eleitores, mas há muito menos eleitores. O que é, o que é preocupante, porque quer dizer que há muitas pessoas desinteressadas do processo político ou que não se revêem, nem no MPLA, nem na UNITA. E aí há a grande questão dos jovens. Os jovens são hoje uma força importantíssima em todos os países do mundo, isso é uma força importantíssima também em África. Um último comentário. Eu ouvi há bocadinho que um, o enfim, um antigo presidente angolano, uh, no, sua, no, seu enterro, no seu enterro, nas cerimónias fúnebres, foi declarado como pai da pátria. O título de pai da pátria até agora era de Agostinho Neto, portanto é uma das coisas que eu também acho curioso saber se isto é uma nova designação ou se foi é, meramente um lapso. Mas é uma curiosidade minha, sinceramente. Nuno,
0: vamos agora falar da guerra na Ucrânia. Ah, de
1: Deixa-me só, desculpa, lá. Eu, eu acabei uh, por não falar de uma coisa, para mim é muito importante. Não houve guerra civil nestas eleições. Foram tranquilas, havia muitas pessoas que achavam que, por e simplesmente, já havia grandes desordens. Não houve. Agora, há um problema que eu não levantei aqui, que é o problema que terá sido levantado por este senhor. Ele é o embaixador angolano em Moscovo. Ele foi dizer que, no fundo, não sei se podemos, se podemos ouvir desde o princípio, mas, no fundo, o que ele foi dizer foi que o sistema de trocas russo, chamado MIR, que tem sido um sistema que os russos usam de forma alternativa aos sistemas de onde foram expulsos, se deverá ser adotado por Angola e sim, ou não. Ele diz, em princípio, que sim, eu penso que vamos ouvir agora de novo este, este vídeo que estava, que estava a passar. Uh, ele diz em princípio que sim, mas... Então,
0: uh, vamos agora ouvir. Penso que Angola poderá aderir a esse sistema, mas uh, isto fica um bocado dependente das relações financeiras e económicas. Que, que, que essas relações financeiras e económicas eh, eh, sejam de certa forma viáveis e os investimentos o justifiquem.
1: Isto é uma Portanto, parte muito importante, cima, porque geralmente é, só foi, dezembro, só foi dezembro, trazida a abertura, para a imprensa a primeira parte. Sim, senhor, nós talvez possamos aderir ao sistema MIR, mas ele diz, só, só se, se de houver de efetivamente de relações de económicas, de se, nacional, e se houver é investimentos significativos. Ora bem, até agora, hum, esses dois princípios estão em dúvida. Nuno,
0: agora sim, guerra na Ucrânia, precisamente esta semana ficaram marcados os 31 anos da independência. Precisamente no dia uh, que marcou os seis meses de guerra. Há aqui questões de liberdade que, estão, uh, que têm que ser levantadas.
1: Tem. Uh, há aqui dois, dois, uh, dois momentos que me parecem importantes. Um é, foi protagonizado por este homem, é o almirante Rob Bauer, que é, o, no fundo, é uma espécie de o chefe de estado maior jornal das Forças Armadas da NATO, portanto, ele é o presidente do Comitê Militar da, da NATO, e ele uh, dá a seguinte saudação que eu vou traduzir ao povo ucraniano. Eu não sei se podemos tirar por baixo a legenda para eu próprio ver a legenda. Se fosse possível, agradecia. Muito obrigado. E se pudéssemos expor o som também. And of
0: and of Debaixo da cheia do presidente Zelensky e do seu centro de defesa.
1: Se eu pudéssemos tirar também o título de baixo, a um, Com a nossa, time time a, Com a nossa visão estratégica, percebemos que a Ucrânia Russian conseguiu a ultrapassar a Rússia fighting, e enganá-la, no fundo, das manobras, as forças russas não fazem ideia do que, é que estão a fazer, isto é uma luta pela civilização. Mas ele diz, Your a certa altura, nos períodos que foram ali tapados, o seguinte, world, a Ucrânia deu um exemplo it. de uma nova itens. tática militar que vai influenciar o, o mundo, quer dizer, no fundo Uh, o principal chefe militar da NATO diz que a Ucrânia inaugurou nestes últimos seis meses uma série de formas de combate que irão entrar nos manuais da história. Isto é uma declaração bastante importante. Uma segunda homenagem, que é uma homenagem que eu diria mais ligeira, é feita por um construtor de brinquedos, o, ch uh, o chamado Brickmania Toys, que usa construções da Lego. A Lego não pode fazer construções militares, mas a Brickmania pode. E, portanto, eles fazem uma espécie de pequena história com construções da, da Lego sobre uh, os últimos uh, seis meses de guerra vamos ver só um bocadinho com o indo -ucrânio. mas é evidente que é evidente que a guerra não é não é uma brincadeira a guerra não é uma brincadeira mas mas o que nos provaram estes seis meses é que a liberdade de um Estado, assim como a liberdade de uma pessoa, tem um preço e, e tem que se lutar por ela. Passamos agora sim ao próximo,
0: ao próximo tema, no que diz respeito à frente de batalha ucraniana. O que nos espera estes próximos dias de conflito? Estamos num impasse concentrado na central de Zaporizhia, mas quando há ataques também noutras cidades, como Kharkiv e também na região do Donetsk, como serão os próximos dias de conflito?
1: O mês de agosto, tal como, como se havia previsto, são meses de intensificação das ofensivas ucranianas, mas sobretudo em Kherson e sob a Crimeia. Uh, já vamos falar sobre isso uh, também dois factos novos dos últimos dias a Rússia criou um novo corpo de exército o chamado terceiro, uh, terceiro corpo de exército que vai intervir na Ucrânia então, vai ser enviado sobretudo para as zonas de Donbass e, e para as zonas de Zaporígia. Uh, e uh, o Presidente Putin anunciou que a Rússia vai recrutar mais 137 mil homens para aumentar as suas forças armadas. Não sabemos onde é que eles vêm, se é uma uh, a Rússia neste momento tem um grande problema, um grave problema de déficit de uh, voluntários e de militares em geral, uh, mas são dois, dois, dois elementos importantes. Quanto ao, aos tais ataques que neste momento são a ser levados a cabo, sobretudo pela artilharia ucraniana, vamos mostrar primeiro isto. Isto é, é no Donbass, portanto estamos a falar de 62 quilómetros a sul de, da cidade ocupada pelos russos Severo Donetsk, isto foi um alvo que aparentemente terá sido denunciado por um telemóvel, é um antigo hotel, o hotel Donbass, eh, numa uma cidade chamada Kadivka, e o que é que aparentemente estava aqui? Estava o quartel-general das forças paraquedistas russas da região, portanto os ucranianos dizem que depois disto houve o seguinte resultado que vamos mostrar, temos agora a seguir um vídeo em que vamos mostrar o que é que aconteceu depois deste ataque. E, realmente, a destruição desta estrutura, diz os ucranianos, eh, provocou a morte de uma companhia inteira reforçada para artistas russos. A Rússia tem-se mantido silenciosa sobre isto, não tem falado, mas, aparentemente, a Ucrânia está também a basear-se em informações que recebe por descuidos de militares russos que filmam determinados pormenores. Há até banhistas, por exemplo, que filmam praias da Crimeia com militar, material militar e hoje, como sabes, a partir disso é possível geolocalizar os objetivos. A segunda, a, segunda, a segunda, o segundo elemento que foi atacado pelos ucranianos foi na própria cidade de Donetsk, como sabes é, é o centro, no fundo, do Donbass ocupado, e foi atacado o quartel general das forças armadas de Donetsk e sobretudo o, o escritório do presidente, o autoproclamado pelo presidente Denis Pushilin, e temos ali realmente, isso por acaso faz lembrar um, um prédio de Lisboa, não vou dizer em que, em, que, em que rua, mas não é, isto é em Kadivka, e é em Donetsk, perdão, e realmente é a destruição total do sítio onde é a sede do governo de Donetsk. Portanto, mais um ataque. O terceiro ataque são os, os chamados ataques às pontes, quer dizer, a Ucrânia tem estado a destruir pontes na região de Kherson e este é um ataque que vimos os resultados no dia 27, portanto, estamos a falar há um dia. Uh, atrás. A Guerra das Pontes faz conto, contra quatro pontes, três pontes rodoviárias e uma ponte uh, ferroviária. As três pontes uh, rodoviárias são duas, uh, são, uh, perdão, sim, estou a falar bem, estão duas sobre o Dnieper e uma sobre o Ingolete, que é um rio mais pequeno, e depois há uma ponte uh, sobre uh, que é uma ponte ferroviária. Aqui o que é que vemos? Vemos a destruição de parte da ponte, portanto, é a ponte principal uh, rodoviária uh, de Kerson. E vemos que ali, com uma seta a vermelho, também danos numa ponte de barcaças militar que está a ser construída para ajudar a passar pessoas através da ponte, que, como tu sabes, como tu vês, tem sido dificultada essa circulação. Saber se os ucranianos conseguem com isto isolar militares russos é uma questão diferente. Não sei se isto vai ter sucesso, mas é a tal tática que se tem dado nos últimos, no último mês. Depois, a Rússia continua a movimentar forças ao longo do mundo. Hum, e uh, o, grande, o, grande, o grande ponto de passagem de navios russos tem sido. Não sei se antes deste, deste, deste mapa podemos mostrar, os navios russos têm sido seguidos pela Armada Portuguesa, depois de terem sido seguidos, que estão, portanto, é o contra de Kolakov, é um navio uh, petroleiro, o Viasma. E é o Almirante Ustinov, que é um cruzador, é um cruzador irmão ao Mosca, que foi, como sabes, destruído, afundado na Crimea. Portanto, estes acabam de passar pela zona económica exclusiva portuguesa, que estão imagens da passagem a partir do Estreito de Gibraltar até à entrada no Atlântico. Portanto, eles vêm do Mediterrâneo, aparentemente saíram do Mediterrâneo porque não tinham bases suficientes para poderem repousar no Mediterrâneo e, portanto, regressam, no fundo, às suas bases em território russo. Agora sim, podíamos mostrar o tal mapa, que é o mapa... Este mapa foi fornecido por um movimento irredentista da Crimeia, portanto, pessoas que têm estado a observar o que é que se está a passar na Crimeia do ponto de vista da população, e ali aqueles fogos são os ataques que a Ucrânia tem desencadeado na Crimeia durante o mês de agosto. O que é que nos leva a concluir uma coisa? Leva-nos a concluir que os ataques a Kerson. Que é mais a norte, tem sido uma forma de esconder o verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo, penso eu, é o ataque à Crimeia e a ocupação da Crimeia, porque ela é olhada por muitos ucranianos como o ponto fundamental onde, começaram as invas... onde começou uh, a invasão. E. E pronto, era isto que eu podia fazer com uma reportagem da Frente de Batalha.
0: Falavas há pouco sobre o mês de agosto deste impasse. O mês de agosto também fica marcado pela contraofensiva, que diz respeito e tem sido potenciada pelo apoio ao armamento dos Estados Unidos, nomeadamente o i -Mars.
1: É verdade, o rearmamento é algo que em Moscou está a ser estudado para tentar saber se a NATO se vai cansar ou não se vai continuar a enviar armas à Ucrânia. Uh, mas sobre o que tem sido enviado, há realmente algumas questões importantes. O primeiro é sobre os tais sistemas IMARS que referiste e o sistema M270, mas aí podemos voltar à tal fotografia uh, atrás que se refere a isto. O que se pergunta neste momento é se os ataques que a Ucrânia neste momento está a fazer de longo alcance são feitos com armas como este, o que é um míssil para o IMARS, mas que tem um alcance de 300 km. Há quem diga que este míssil já está operacional no Aimars, na Ucrânia, há ali uma pequena fotografia onde se procura mostrar que o Aymars já transporta esse míssil. Eu devo dizer que estivemos a estudar essa fotografia realmente não é uma fotografia de um transportador de Aymars, o que há ali é uma espécie de malona que cobre a parte de trás do transportador e que nos faz lembrar que há um... pensar que há um míssil maior. Portanto, a grande hipótese é que isto tem sido feito... Uh, podemos passar, portanto, está ali aqueles pontos de interrogação, nós descobrimos que realmente o, o míssil ataque não está montado no Aimars neste momento. Agora, o que os ucranianos podem estar a usar é isto, é um sistema chamado GROM ou RIM, que é um sistema de longo alcance, que eles estavam a fabricar com a ajuda da Arábia Saudita, aliás, uh, forneceram alguns destes sistemas à Arábia Saudita, e podem ter usado isto realmente contra a Crimeia é uma hipótese neste momento, um, neste momento em, em, em campo. Agora, que a Rússia se tem procurado apoderar de um sistema ai para os estudar e que tem procurado capturá-los, mas que ainda sem sucesso, é verdade. E temos aqui uma imagem dos serviços de segurança ucranianos que é de captura de um sabotador que andava a tentar, no fundo, está ali o pequeno mapa dele, que andava a tentar descobrir de onde é que os ai estão a ser disparados, quer do sul, quer do norte, quer do leste da Ucrânia. Depois, quanto às novas armas, realmente a Ucrânia vai começar a ter até ao ano que vem, até talvez dezembro de 2023, um sistema de defesa das grandes cidades, das suas principais 11 cidades, com mísseis fornecidos pelo Ocidente, mas não só os Estados Unidos, a Alemanha, a Noruega, são os mísseis iris e os Nasam. Temos aqui o quadro, ou o mapa, digamos, do que é que vai ser a cobertura destes mísseis em território ucraniano. É curioso porque são mísseis de curto alcance. O que mostra que a Ucrânia está mais preocupada na defesa contra drones e uh, mísseis, digamos, que são lançados. Aqui está, não sei se podemos ampliar um bocadinho. Uh, portanto, aqueles círculos vermelhos e azuis são os círculos das cidades que vão passar a ser protegidas por estes sistemas de mísseis. Portanto, o IDCT e do NASAMS. Uh, estes meses já começaram a chegar, mas só estará esse sistema completo em 2023, provavelmente em dezembro de 2023. Mas, portanto, a Ucrânia neste momento está preocupada em proteger as 11 grandes cidades do país de ataques, porque obviamente é essas 11 cidades que vai estar mais população e vai estar mais tecido, digamos assim, industrial e urbano. Uh, outras armas, olha, por exemplo, os nossos índios espanhóis uh, estão a fornecer neste momento este sistema de uh, defesa antiaérea, o ASPID, ou ASpides, se quisermos, que é sediado no Regimento de Artilharia 73 de Múrcia, uh, num sítio de Múrcia que se chama Cartagena, portanto, a Rua de Cartagena. Uh, não mostramos, mas pronto, uh, vamos mostrar então uh, isto, que é uma outra arma que chegou, uh, é alemã, é o Gepard, está a causar uma grande fúria em Moscou, porque acham que os alemães estão a repetir, no fundo, as destruições da Segunda Guerra, uh, esquecendo sempre que que a Alemanha foi aliada na União Soviética e vice-versa até à conquista da França. Passemos agora para os piores pesadelos da Rússia. Quais são, Nuno? Para mim há, há cinco grandes pesadelos. O primeiro pesadelo é a Turquia. Um, quer dizer, se a Turquia muda de posição e se torna verdadeiramente hostil em relação à Rússia é complicado para os russos, os russos até agora têm aproveitado uma certa ambiguidade da Turquia, mas o senhor Erdogan essa semana surpreendeu-os com este discurso que eu vou tentar traduzir, se podemos tirar também as ah, legendas nós, de baixo, para eu dizer, poder ver, e, uh, se, se podemos tirar as legendas de é?
0: ah, ah, é? é? ah, princípio, Ele no fundo ah, é? diz o ah, é? seguinte,
1: diz que ah, é um imperativo do direito internacional e não apenas da moral que a Crimeia seja restituída à Ucrânia. Porque isto é importante sistema, também para a segurança global e para a, 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 a integridade um, territorial da Ucrânia. Então, isto foi dito preto no branco uh, tanto, uh, no, pelo Erdogan e, e isto preocupou, né, obviamente, a, sistema, a, 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 a Rússia, até porque o Erdogan disse também é a altura que é preciso proteger o, pro, o povo tártaro da Crimeia que tem sido perseguido. Uh, e esta imagem é uma imagem que mostra que a solidariedade ucraniana não é apenas de palavras. Nós temos três grandes cidades ucranianas, Antália, Istambul e Izmir pintadas com as cores da Ucrânia esta semana, portanto, para celebrar também uh, o, o Dia da Independência. E temos uma imagem dos Bayraktar, portanto, os, os famosos drones turcos. Uh, mais três foram fornecidos. <risos> isto é, voltamos atrás, são mais, mais armas que tinham sido fornecidas. Aquela era o tal míssil espanhol, o Aspide. e Isto é um sistema chamado Vampire, que vai ser fornecido. Agora, agora sim, e obrigado por, por se terem recordado, uh, aqui temos realmente a, a Turquia a celebrar a Ucrânia, uh, três grandes cidades com as cores ucranianas, e os Bayraktar, mais três que acabam de chegar à Ucrânia, e que têm mudado também o, o sentido da guerra e que têm sido fornecidos, como sabes, pela, pela, pela Turquia. O segundo pesadelo, penso eu, é a China. Quer dizer, a, 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 a Rússia não tem a certeza se assim, a China está totalmente ao seu lado. E nós mostramos na semana passada um relatório sobre o estado verdadeiro da economia russa feito pela Universidade de Yale e alguns dos dados foram fornecidos por quem? Pela China. Quer dizer, a China, por exemplo, forneceu este dado mostrando que para cumprir as sanções internacionais fez cair enormemente as suas exportações para a Rússia. Quer dizer, a Rússia precisa de muitas coisas do mercado chinês, mas a China não está exportando a vendê las para não violar as sanções internacionais. Isto provocou um grande mal-estar na Rússia, assim como provocou uh, o facto da China não querer dar drones... Portanto, aeronaves não tripuladas à Rússia. Aqui temos uma cena curiosa do dia... Isto foi no dia 16 de agosto, em Kinmen, na China, houve um exercício de drones e um drone chinês filmou os soldados chineses a olharem para o drone. O drone depois foi eliminado, mas isto é uma tentativa dos chineses mostrarem que estão cada vez mais à alerta para o problema dos drones e não os querem vender à Rússia. Portanto, segundo pesadelo. Terceiro pesadelo, a concessão de vistos a russos que estejam no exterior. Como sabes, há um grande debate... Esta foi uma administração das organizações de sociedade civil russas no exterior, que estão contra a guerra. A grande questão é saber, devem ou não ser dados vistos a todos os russos que querem entrar na Europa? Eu já defendi aqui a posição que sim, desde que se possa assinar uma declaração dizendo que nós estamos contra a guerra, não colaboramos com a guerra e, por exemplo, achamos que a Crimeia é russa, que a Crimeia não é, é russa, que é ucraniana, e isto neste momento está a ser uma proposta que corre na União Europeia e também na Turquia. Mas isto é, uma, é um pesadelo porque a Rússia não se quer ver ainda mais isolada quarto pesadelo é a Ucrânia começar a dar-se cada vez melhor com os seus vizinhos. E aqui é o primeiro comboio entre a Ucrânia e a Moldova, que não passa pela região da Transnistria. Isto é na chamada zona da Bessarabia, que no fundo é o sudoeste da Ucrânia, que tem sido mal servido por, por transportes. E agora a Ucrânia quer fazer as pazes com a Moldova do ponto de vista da infraestrutura. Isto não são boas notícias para a Rússia. O último, é que, o último pesadelo é que a Ucrânia se consiga desenvolver internamente, reconciliar as suas partes e, sobretudo, reconciliar isto, as línguas da Ucrânia. Repara, estas são as línguas maioritárias da Ucrânia. Quais são as línguas maioritárias? Em grande maioria é o ucraniano. As pontes vermelhas são os sítios onde a Rússia... Isto, isto é, Repare isto, nós vamos até à microescala das vilas. Nós estamos a falar já na, nos grandes... Estamos a falar das vilas. Onde é que a, a, o russo é sobretudo falado? Na, na, na Crimeia, obviamente, que nos aparece ali a sul, e depois a leste, naquelas zonas vermelhas. Só que falar russo não é a mesma coisa que quer, querer ser cidadão da Rússia. Repara, o principal exemplo disto que eu vou dizer é Zelensky. Quer dizer, Zelensky é um russófilo, portanto é um homem que até, agora, russo, portanto que até agora falava russo, até há poucos anos, e que ele e toda a sua família passou a falar ucraniano corrente, mas para mostrar que falar russo e ser cidadão da Rússia são coisas diferentes. Falar português e ser uh, cidadão de Portugal é uma coisa. Falar português e não ser cidadão do Brasil ou de Angola, são coisas diferentes. E, portanto, a Rússia também tem o pesadelo de que a Ucrânia se possa reconstituir com base numa nova estrutura de solidariedade interna. E, portanto, para mim, são esses os cinco grandes pesadelos. Passemos agora ao último ponto, mas aqui da guerra da Ucrânia, que diz respeito à
0: contra-informação, mentiras e verdades.
1: É verdade. Deixa-me começar por um crime de guerra que se deu esta, esta semana, infelizmente, sob o dia da independência, um ataque a um comboio civil na estação de Chaplino, em Dnipro. A destruição maciça de, enfim, de carruagens e muitos mortos civis depois também no campo da desinformação a perseguição aos russos que não fazem mais do que dizer invasão, em vez de operação militar especial, e quando não podem dizer nada calam-se, mas mesmo as pessoas que se calam têm sido detidas, reparem, isto é uma manifestação em Ekaterinburgo, que não é uma manifestação são pessoas paradas, não dizem nada e a polícia diz, os senhores não podem ficar aqui calados pronto tem que sair daqui. Porquê? Porque eles, no fundo, são apoiantes do Sr. Ivan um, Rosman, que já foi o Presidente da Câmara de Icatat de Inimburgo, está na prisão por ter usado a palavra invasão, e vamos ver que as pessoas caladas, mesmo assim, não são só dispersas, mas são presas. Há aí um segundo vídeo em que vemos as pessoas, uh, no fundo a polícia pergunta, mas o que é que o senhor está aqui a fazer? Silêncio? Pronto. Mas como está em silêncio, é elevado, e, e portanto, Nem o silêncio salva uh, as pessoas. Isto é algo que também se passa neste momento na Rússia e que tem sido uh, alvo de revolta. Depois, mentiras em torno da tal central nuclear. Central nuclear, a Rússia primeiro disse que não havia militares na central, mas depois veio dizer que prendeu funcionários da central que tinham denunciado a presença de militares. Que é uma coisa espantosa. Quer dizer, isto foi anunciado na taça em dois dias diferentes, sem sorriso. Por um lado, não há militares e sim, está bem, há militares e as pessoas que denunciaram isso são presas. Pronto, vamos ver se realmente os inspectores da ONU podem entrar para a semana. Depois, a famosa uh, espia ucraniana que teria morto uma russa em território russo, a senhora da área do Guina. Uh, a Rússia continua a dizer que ela é uma membro do regimento Azov, uh, mostrou um bilhete de identidade que não mostra isso, mostra apenas que ela é uma escriturária uh, do, da Guarda Nacional. Uh, mostra-se ali o, o veículo que ela teria uh, usado na Rússia, com a filha menor de 12 anos, ela teria ido para a Estónia, mas a Estónia diz que não a conhece, quer dizer, ninguém a conhece na Estónia, portanto, isto cheira muito a uma invasão. E, por fim, eu diria que na área da desinformação, talvez a maior, aquilo que eu diria a maior desfacetez, que é uma mensagem do Presidente da Bielorrússia, Lukashenko, têm sido lançados muitos ataques da Bielorrússia contra a Ucrânia, mas ele vem saudar os ucranianos pela independência e deseja-lhes um céu pacífico. Ora ah, bem, nós temos que tem sido do céu da biela que que sido vindo muitos ataques em relação à Ucrânia. Portanto, na guerra das mentiras e das inverdades, isto também ganha um prémio.
0: Nuno, vamos ao último ponto.
1: Vamos ao último ponto, só para mostrar este quadro, estas duas fotografias sobre o país que um dia já se chamou Síria e que hoje é essencialmente uma zona ocupada por vários poderes. Os Estados Unidos foram atacados por grupos relacionados com o Irão e contra-atacaram, portanto é, estamos a falar do... do, do leste da Síria, digamos assim, as estrelas azul são os tais contra-ataques americanos, as estrelas a verde são os ataques das forças iranianas. E, por fim, a retirada também da síria de uh, mísseis russos, S-300, são mísseis de defesa aéreo, aparentemente são precisos na Europa e foram transferidos para o Donbass e foram transferidos para a Ucrânia. Portanto, a Rússia está com falta de mísseis e retira-os da Síria para os transportar para a Europa e temos aqui a prova desses transportes.
0: Filmes da Semana.
1: Dois filmes, uh, A Rapariga Selvagem, uh, um filme que é salvo sobretudo pela grande interpretação da personagem, uh, convém ser visto do princípio ao fim, e depois uh, um filme chamado A Besta. Uh, nós geralmente temos nos filmes entre homens e monstros, temos geralmente tubarões, temos dragões, etc. Desta vez é um filme muito bonito e com, com pontos muito fortes em que a besta é essencialmente um leão, mas não é um leão qualquer, é um leão muito, muito misterioso. E, portanto, são dois filmes que eu assistir: a Repariga Selvagem e a Besta, Estaria para a Semana. Livros. Livros. Trago quatro livros, todos em português, do Polo Terruz, talvez o último grande viajante do Ocidente uh, e do mundo em geral, o último comboio da Zona Verde. Depois daquela que é a maior romancista policial um, da Islândia, uh, Irsa Sigurdar Dotir, Campo de Lava, um grande livro, policial pois ainda, Direita e Esquerda, do Joseph Roth. O Joseph Roth era um... Eu vou pedir alguma tolerância de tempo, se, se não se importam, porque eu estou, estou mais estou. a dedo. Uh, O Joseph Hopp foi um jornalista judeu uh, no princípio da subida do Hitler ao poder, na Áustria. Escreveu este livro, que não é um compêndio político, é um livro, uh, é um romance, Direita e Esquerda, sobre o que é que no fundo era o ambiente na Áustria e na Alemanha antes da chegada do Hitler e com a sua chegada. E depois, Os Surrealistas da Lisbon Poetry Orchestra, Uh, é um livro, mas ao mesmo tempo é também um CD. Trata do surrealismo em Portugal e eu ia mostrar já o CD que acompanha este livro da Lisbon Poetry Orchestra, Orquestra de Poetas de Lisboa. Os surrealistas.
0: Vamos ouvir um pouco. Avisam-se de todas as polícias. Fugiu um homem.
1: Depois, temos, temos a seguir uma sugestão, um CD que já está online, ou vai estar, é de um grupo do Porto, uh, One Child, um grupo português entre o heavy metal e outras tendências, que decidiu gravar um, um, um CD chamado Russian Military Ship, também sobre o que se passa na Ucrânia. Vamos ouvir um bocadinho. Tenta neste nome, Manisa Sanguin. Ela é russa, mas é sobretudo tajique. Ganhou o, festival, ganhou o Festival da Eurovisão russo, depois foi a Eurovisão europeia. Foi muito celebrada na altura, mas como disse, umas semanas depois, que era contra a guerra, está neste momento a ser perseguida, está a ser boicotada. E pode ser ouvida online toda a sua obra, Manisa, entre o folk e o rock e outras coisas. E lançou agora um CD chamado Soldier e que está a Manisa.
0: No rocheiro, muito obrigado pelas tuas sugestões. Até a próxima. Uma boa semana. Até obrigado. obrigado. Fazemos agora um pequeno intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.